Die Evolution lehrt uns, dass nur der optimal Angepasste in der Natur überlebt. Doch wie angepasst müssen und dürfen wir Menschen in unserem Geist sein, damit Menschlichkeit wieder Einzug erhält in Unternehmen und in unser Verhalten? Diskutieren Sie gedanklich mit, wenn die Publizistin und Bewusstseinsevolutionärin Annette Müller sich im philosophischen Diskurs Gedanken zur Menschlichkeit und zum Sinn des Lebens macht und Antworten auf die dringenden Fragen der Zeit gibt. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute zu unserem Format Sinn des Lebens. Heute möchte ich mal mit der Heilerin Annette Müller in ihre Erfahrungen im Leben und auch besondere Begegnungen auch mit Menschen aus der Wissenschaft, Philosophen und Denker einen Einblick finden, was einem da alles so Wundervolles begegnet als Heilerin. Und da steigen wir heute ein. Bleiben Sie dran. Hallo liebe Annette, schön, dass du wieder da bist. Hallo, vielen Dank dafür. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja, du bist ja auch Autorin und Gründerin der ersten stationären Heilklinik und bildest auch Heiler aus. Hast ja über 20 Dozenten, ja. die wirklich ausbilden. Also es ist wirklich beeindruckend. Auch jetzt Dankeschön. in der jetzigen Zeit, was du da alles bewegt hast. Eine wunderschöne Klinik am Lago Macho. Ja. Und traumhaft schön. Wir haben ja schon einiges über deine Erfahrungen mit, mit den Heilungen. Und jetzt würde ich mal gerne wissen, gibt es denn auch so besondere Begegnungen, wo du wirklich sagst, oh, das sind einfach... Eine ja. ganz besondere Begegnung. Also ein Traum ist für mich in Erfüllung gegangen, weil mich der Autor und Wissenschaftler Robert Sheldrake schon von als Jugendliche sehr beeindruckt. Hat. Also er hat die morphogenetischen Felder erforscht. Er ist derjenige, der auch Meditation in den Westen mitgebracht hat, indem er eben über seine Meditationserfahrung als Wissenschaftler schrieb. Und ähm, im Rahmen meiner ganzen ähm, Aktivitäten hatte ich auch bis zum Lockdown ein jährliches Festivals. Auf, auf dem Klinikgelände im Chiemgau, äh, Heidertage im Chiemgau und habe dann tatsächlich es fertiggebracht, Rupert Sheldrake als Speaker, also als Ehrengast einzuladen und er ist dem auch gefolgt. Das hat sehr lange gedauert, bis er endlich zugesagt hatte. Warum hatte er nicht zugesagt? Er hatte nicht zugesagt, weil er sagt, ich bin jetzt alt, ich kann nicht mehr so richtig gehen, es geht nicht mehr so und ähm, deshalb ziehe ich mich jetzt da wieder zurück. Aber ähm, Hartnäckigkeit hat sich ausgezahlt. <lacht> <lacht> es war so, dass er dann endlich zugesagt hatte und ich habe es mir natürlich nicht nehmen lassen, Robert Sheldrake dann persönlich am Flughafen abzuholen. Er kam aus London und ähm, diese Begegnung, als ich ihn dann gesehen habe, führte dann zu einer ja schon sehr langjährigen Verbindung und Freundschaft. Und ich war jetzt auch auf seinem 80. Geburtstag in London eingeladen. Und da hat er mich dann sehr freudig begrüßt und hat mir dann wieder erzählt, wie es war, als wir uns begegnet sind. 
Das war eine sehr schöne Story. Ich als Heilerin betrachte Menschen etwas anders mhm. ähm, als andere mit einem ganz anderen Blick, weil ich also einen Blick habe für das, was nicht in Ordnung ist, aber immer im, mit dem Ziel zu sagen, das bringe ich hin. Mhm. Und äh, Robert Sheldrake ist natürlich eine sehr, sehr wichtige Persönlichkeit. Und wenn du von so einer Person eine Referenz oder eine Empfehlung bekommen könntest, wäre das natürlich fantastisch. Mhm. Und ich stehe am Flughafen, es kommen ganz viele Leute raus ähm, in die Ankunftshalle hinein und er ist natürlich sehr groß und ähm, ich sehe ihn, wie er also hinter dieser Menge so auftaucht, so hopp, mhm. hopp, hopp, hopp und ich denke mir, die Heilerin, oh, ich darf ihn heilen, mhm. er hinkt. <lacht> Schlimm, oder? Wenn man so <lacht> denkt. <lacht> Aber es war tatsächlich so, ich habe ihm dann sofort angeboten, schau, das machen wir, überzeuge dich, ähm, du bekommst eine Heilsitzung. Dann habe ich ihm eine Heilsitzung gegeben, mein Team hat ihm eine Heilsitzung gegeben. Und er war dann so begeistert, weil er gemerkt hat, die Schmerzen verlassen ihn. Er hatte seit vielen Jahren eine immer schlechter werdende, sehr schmerzhafte Hüfte, mhm. die ihn eben auch daran gehindert hat, solche Aufträge und Einladungen anzunehmen, wie ich sie ausgesprochen hatte. Und er hat dann eben auch noch gesagt, ja, also ich lag auf dieser Liege und ich war sowas in Freude, gehüllt und mein ganzer Körper hat geprickelt. Mhm. Das war wie, als wären lauter Lichtpunkte durch mich durch, nach oben, nach unten, um mich herum und wieder hinein und dann wieder ausgebreitet und tatsächlich meine Hüftschmerzen sind weg. Oh, wie schön. Ja, und jetzt war ich auf seinem Geburtstag, auf seinem 80. in London, gerade vor zwei Wochen und er hat mich begrüßt und hat mir gesagt, du, die Heilsitzungen mir geht es noch immer so viel besser als vorher, was eben natürlich auch bewirkt hat, dass er nach dem Besuch bei mir und nach der Heilsitzung weiterhin gereist ist und weiter Vorträge gehalten mhm. hat. Das ist natürlich schon ein großer Segen, nicht nur für Robert Sheldrake, sondern auch für uns alle, die dann eben auch in den Genuss kommen, seine Vorträge zu besuchen und diese grandiosen Gedanken diesem Wissenschaftler zuzuhören und eben auch dadurch Selbstbewusstseinserweiterung zu erfahren. Hm, wow. Ja. ja, schon beeindruckend. Ja. Es ist sowieso deine internationale Schule. Ich bin immer wieder beeindruckt. Da kommen ja wirklich Menschen aus USA, aus ja. Vietnam, Hawaii. Also wo ich echt sage, wow, ja. das, da muss ja ein Sog da sein. Ja. Rückwirkend, das würde mich mal interessieren, wie du jetzt so auf dein Leben schaust, was du jetzt alles so geschafft hast und was da so für ein Zauber stattfindet. Ähm, also ich kann mir vorstellen, dass da noch so viel mehr kommt, mhm. was ich mir jetzt noch gar nicht ausdenken kann. Also als ich angefangen habe, 
ähm, das Ganze zu gründen, da hatte ich so eine ganz vage Vorstellung, so eine vage Idee und habe mir auch gedacht, du probierst das einfach. Das heißt, ich hatte den Mut zu sagen, es darf auch schief gehen. Mhm. Ja, ich hatte den Mut zu sagen, na gut, dann funktioniert es halt nicht. Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Das ist völlig klar. Und äh, das, was ich in die Welt bringe mit dem ganzen Team, mit allem, was sich jetzt um mich herum aufgebaut hat, das ist für mich so wertvoll, dass ich das Gefühl habe, dass da alle Kraft mich unterstützt. Mhm. Ja, also eben aus Ebenen, die wir gar nicht sehen können. Da sagt Robert Sheldrake ja auch immer, es gibt so viel auf der anderen Seite, was wir nicht erkennen können, was wir nicht begreifen können, aber wo wir uns einstimmen können. Mhm. Und wenn wir im Fluss sind mit diesen Kräften, ja, wenn wir uns an eine Göttlichkeit anschließen, an eine Schöpferkraft anschließen, dann kommen diese ganzen Kräfte und unterstützen uns. Und das habe ich manchmal so das Gefühl, dass ähm, ich da wirklich auf Engelsflügel irgendwo hingetragen werde, aber nicht nur ich, sondern eben auch alle, die damit ähm, im Zusammenhang sind. Mhm. Ja. So schön. Ja, das spiegelt natürlich auch die Klinik. Ja, natürlich. Wieder? Ja, das ist ja ein Traum. Wir können uns ja mal noch kurz ja, ein paar schauen wir das auch noch mal an. Das ist jetzt am Lago Maggiore. Am Lago Maggiore. Vielleicht haben wir ja noch ein schönes Bild. Oh, ist halt so. ein Traum mit der Terrasse direkt. Ach, da schaust du übers Wasser. Okay. Ah, das können wir auch noch kurz ansprechen. Da die, wollten wir dann, glaube ich, noch mal, ähm, noch mal ein separates Interview. Separat drüber. Genau, separat. da reist ihr ja wirklich als Heiler. Um die, die Welt. Dritte Welt. Genau. Ja. Es ist so schön, was du alles für Projekte mhm. schon ähm, ja, ins Leben gebracht hast. Ja, wundervoll. Gab es noch besondere Begegnungen oder Situationen, wo du gerne... Also was jetzt natürlich auch sehr schön gewesen ist für mich, das war so ungefähr so ähm, dieser Geburtstag dort eben mit seinen Freunden zusammen mhm. zu sein. Also mit namhaften Persönlichkeiten, zum Beispiel Friedensaktivist Satish Kumar aus Indien, mhm. ähm, dann eben andere Wissenschaftler, ähm, Stephen Harding vom Schumacher College. Und das sind natürlich alles Vordenker, ähm, Weitdenker. Ähm, die gehen auch mit, der, mit dieser Wissenschaft, die ja im Moment sozusagen das jetzt wissen, das alte Wissen versucht zu zementieren und sich nicht aufzulösen und neue Erkenntnisse zu gewinnen, ja, die bekämpfen die ja richtig. Mhm. Ja, also sie sorgen ja dafür, dass sie sich eben nicht zementieren kann, sondern dass wir Menschen weiterhin die Möglichkeit haben, unseren Horizont zu erweitern, das Alte in Frage zu stellen. Ja, man stelle sich vor, die, die Zahnärzte hätten sich nicht weiterentwickelt. Ja? Ähm ich habe noch von, von einer Dame gehört, die früher als Kind das erste Mal zum Zahnarzt kam. Es wurde gebohrt, ohne Betäubung und der hat mit dem Fuß nach den Bohrer angetrieben. 
Wenn man das heute machen würde, würde man äh, angezeigt wegen Körperverletzung. Mhm. Ja, und das ist gar nicht so lange her, 60, 70 Jahre. Und ähm, ich finde es wichtig, dass wir eben immer offen sind für wirklich neue Erkenntnisse. Weil das Alte ist morgen schon alt. Also das, was wir heute wissen, ist morgen schon alt. Was vorgestern war, ist übermorgen noch älter. Also wir entwickeln uns ganz, ganz schnell. Geht es auch in einer anderen Schnelligkeit gerade? Es geht in einer ganz Wie erklärst du dir das jetzt gerade so mit dem morphogenetischen Feld, mit der Zeit? Irgendwas passiert doch da gerade, oder? Ja, es ist unglaublich. Also ich kann es nicht, ich kann es nicht begreifen. Ich kann es auch nicht in Worte fassen. Ich kann mich nur erinnern, dass meine Eltern mir auch gesagt haben, je älter du wirst, umso schneller vergeht die Zeit. Deshalb weiß ich nicht, ob das nicht ein völlig natürliches Phänomen ist mhm. oder ob es tatsächlich so ist, dass diese Zeitqualität so rasant sich entwickelt. Das ja, also es macht schon... Es ist Philosophie. Es, ja, es ist Philosophie, das ja. stimmt schon wirklich, ja. ja. Wobei, ich sag mal, in unserer Generation hat es noch nie so gerüttelt im Außen. Ja, das stimmt. Ich glaube, das haben wir im Kollektiv so noch nie mhm. jetzt erlebt. Weltweit, planetar, mhm. noch nie. Mhm. Also da findet schon merkbar eine große Umstrukturierung statt. Merkst du das auch an deinen Schülern, dass sich die, dass früher einfach eh schon Menschen, die spirituell offen waren, sich einfach ähm, gemeldet haben und auf einmal kommen Menschen aus Sparten, wo du denkst, hoppla, die ja. hätte ich ja nie hier erwartet. Ja. Also den ersten Kurs habe ich mit Freunden begonnen, die mich gefragt haben, ähm, ja, kannst du das nicht selbst unterrichten, weil wir wollen nicht zu zweit reisen nach Frankreich, Österreich, mhm. äh, was weiß ich, wo ich noch überall oder in die Schweiz, wo ich überall Ausbildung gemacht habe. Und ähm, dann habe ich eben mit Freunden begonnen. Es war eine ganz kleine Gruppe und dann wurde die von Mal zu Mal größer. Und äh, dann habe ich eben auch gesagt, ach, ich hoffe, dass dann jetzt jemand noch mitmacht, diesen Kurs. Und jetzt ist es ganz, ganz anders geworden. Also wir haben äh, oft überbuchte Kurse, wir haben Wartelisten, ähm, wir haben äh, auch Situationen gehabt, wo wir noch einen separaten Kurs in dieses Jahr einbauen wollten, weil so viele Leute auf der Warteliste waren. Und die kommen von überall her, also aus allen Sparten. Wir haben aus der Gastronomie, Heizungsmechaniker, Elektromeister. Alle, die gerade fehlen. Alle, die gerade fehlen. Sind alle bei dir? Ja, wie du es sagst. Ja, aus dem Baugewerbe, aus der Gastro, natürlich aus der Pflege, äh, Arztberufe, ja. Chirurgen, ähm, Viele Therapeuten. Also es ist schon toll. Schön. <lacht> Bei den äh, Büchern, die du schon so geschrieben hast, was da hat ja auch Robert Sheldrake zu einem ein, genau. eine Rezession mhm. geschrieben. Ja. Um was ging es da jetzt speziell? Mhm. Er hat also seine Erfahrung beschrieben, dass er auf einer Heilsitzung eben erlebt hat, dass seine Hüfte nicht mehr wehtut. Und dass das auch bei ihm sein Denken verändert hat. Wow. Weil er war so unterwegs vom Denken her, dass er wusste, 
das Alter geht einher mit Degeneration. Wenn du mal was hast, das kann nur schlimmer werden. Und hier sagt er, hat das sein Denken völlig rumgedreht. Er hat erlebt und erfahren, dass wenn du etwas hast, dann kannst das, dann kann das auch wieder besser werden. Mhm. Und das war sehr schön zu erleben. Und das ist natürlich für mich eine ganz große Freude von diesem grandiosen Wissenschaftler. Auf dem englischen Buch ist es hinten drauf, mhm. das Originalzitat zu haben, was er eben über diese Heilmethode sagt und über die Erfahrung mit mir. Was macht die Heilmethode denn so besonders? Du hast die ja selber entwickelt. Ja, die heißt Amazing Grace, erstaunliche Gnade. Schön. Warum heißt die erstaunliche Gnade? Weil ich bis heute noch nicht weiß, was ich da eigentlich tue. <lacht> <lacht> es ist noch immer etwas, was mich wirklich täglich staunen lässt. Mhm. Und da kommen mir die Tränen von Dankbarkeit. Mit was habe ich das verdient? Das ist, da bin ich so in der Demut. Also man kann natürlich, wenn man solche Heilerfolge hat und so einen Erfolg hat, dann könnte man, ich sage es jetzt allgemein, auch total hochnäsig werden. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, ähm, da brauche ich noch 20 Jahre, <lacht> bis ich mal hochnäsig bin, weil ich einfach so dankbar bin, dass ich diese Arbeit machen darf und dass ich eben dieses Wissen auch anderen Menschen zur Verfügung stellen darf. Mhm. Das ist ein Privileg, was ich nicht, wo ich mir nicht sagen kann, ich habe das verdient mit irgendwas. Ja, du hattest aber auch durchaus deine Herausforderungen auch im Leben. Große also, Herausforderungen. Es ja. kam ja jetzt nicht vom Himmel geflogen. <lacht> Nein, das kam nicht vom Himmel geflogen. Naja. Schon. Schon. <lacht> ja, stimmt. Schon. <lacht> ja, schon. Ja. <lacht> Super schön. Gibt es noch ähm, wichtige Punkte, wo du einfach sagst, es das, das, das liegt dir so am Herzen, dass einfach, egal ob jetzt Schüler oder vielleicht auch Menschen, die unter Diagnosen oder Schmerzen leiden, dass du denen einfach auch noch mal ein bisschen was mit auf den Weg geben kannst? Also äh, nie aufgeben, nie aufgeben. Alles ausprobieren, alles, egal was. Heiler aufsuchen, Heiler aufsuchen, egal ob die Erfolg hatten oder nicht. Weil man kann dann an jemanden geraten, der Erfolg hat. Mhm. Ja. Genauso wie man sagt, okay, ich war bei dem Arzt, ich war bei dem Spezialisten, es hat nicht geholfen, ich gehe weiter, ich suche weiter. Nicht aufgeben, wenn man an jemanden gerät, der unter Umständen verspricht, dass er heilen kann, aber es dann eben in dem Fall nicht geschafft hat. Sondern schauen, bis man merkt, das hilft mir. Mhm. Und ein Hinweis, ob es hilft, ist die erste Heilsitzung. Eine Heilsitzung und der Heiler muss sich beweisen, dass er helfen kann. Nicht mit Worten, nicht mit Versprechungen, nicht mit Hoffnung, nicht mit Intellekt, nicht mit Einbildung, sondern wirklich mit Ergebnissen. Also rein ergebnisorientiert schauen. Mhm. Weil das Heilen kann helfen. Das ist mir eben wichtig. Ich habe zum Ziel, 
Und das habe ich bis jetzt auch immer geschafft. Jeder, der bei uns in der Schule seine Ausbildung gemacht hat, hat die Fähigkeit, grandiose Heilung zu bewirken. Grandios. Und du gibst es natürlich auch wieder, ich sehe schon manchmal so ein paar Zuschauer, die so sagen, oh Gott, ja, genau, Heilerfolge. <lacht> <lacht> Aber du hast natürlich auch Bildgebung. Ne? Aber natürlich, Und ja. Und da vielleicht nochmal so zwei, drei faszinierende Beispiele, dass jetzt so gerade der Zuschauer, der sagt, ja, ja, heilen, genau, so Hand auflegen. <lacht> also, ähm, ich habe von mir selber Ergebnisse und was ich natürlich immer viel schöner finde, ist, wenn mir die Schüler ihre Ergebnisse schicken. Ich habe zum Beispiel einen Schüler auf Ibiza, Roman Lang, der hat mit einer Glasknochenkrankheit gearbeitet. Ein Junge, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, mhm. ähm, der kam mit den Röntgenbildern, der hatte ähm, seine Oberschenkel und Unterschenkel alles mit Stäben schon gefestigt. Und der hat in diesen Heilsitzungen den Jungen innerhalb von wenigen Tagen von der Glasknochenkrankheit geheilt. Völlig weg. Der Junge ist erstmals gerannt nach seiner ersten Heilsitzung. Und das kannst du sehen im Röntgenbild. Mhm. Das ist sagenhaft. Das, ist sagenhaft. das kann ja dann aber auch keiner beschreiben. Das kann keiner beschreiben. Mhm. Eine Annette Bockbe, die auch Dozentin ist, die auch schon hier gewesen ist, die hatte einen schweren, während der Ausbildung einen ganz schweren Bandscheibenvorfall. Die saß bei einem Chirurgen, der Chirurg hat sie angeschaut, hat sich mit ihr unterhalten, bevor er die Röntgenbilder überhaupt angeschaut hat. Und hat dann die Röntgenbilder angeschaut und hat gesagt, wenn ich das sehe, so wie Sie hier sitzen, ist das unmöglich. Mhm. Das geht nicht. Bei dem Röntgenbild können Sie nicht so vor mir sitzen. Und dann zum Schluss, als es ihr besser ging mit den ganzen Therapien, hat er ihr im Arztbrief geschrieben, ich freue mich über die Spontanheitung von Annette Bockbe. Mhm. Das sind natürlich mhm. die besten äh, Ergebnisse. Ja. Wunderschön. Die besten Referenzen. Super. Ja, und genau das finde ich ja das Schöne bei dir, dass du wirklich die, die Ärzte und Therapeuten eben zusammenbringst. Immer wenn ich mit Heiler mich unterhalte, sagen sie ja, das Größte für uns wäre, ja. wenn man zusammenarbeiten ja. könnte. Ja, das ist auch so. Ja. Und ähm, Ärzte finden tatsächlich äh, bei uns Handwerkszeug, Tools, was sie dann in ihren Praxen auch anwenden. Zwar nicht an die große Glocke wenden, hängen, dass sie jetzt geistiges Heilen mhm. praktizieren, sondern das sind halt ganz besondere Ärzte, ganz besonders gute Ärzte. Wo man nachher rausgeht Wo man dann oh, gar nicht weiß, so ja, was hat er denn jetzt gemacht? Mhm. Schön. Ja, klasse. Vielen lieben Dank, liebe Annette. Ja, vielen Wenn Dank. Wenn jetzt doch auch Ärzte zuschauen oder auch ähm, angehende ja. Heiler, wo gibt es denn Möglichkeiten, sich da wirklich nochmal einzulesen? www.ecol.com sanesprit.de Das Buch, wo mhm. Robert Sheldrake eben empfohlen hat, ist Amazing Grace, die neue Dimension der Heilung. Wow. Ja. Vielen, vielen Dank für deine tolle Arbeit und ja, weiterhin Dankeschön. natürlich, also gute Begleitung, die ja. du ja hast. <lacht> Dankeschön. Ja. Dankeschön. Liebe Zuschauer, ja, dieses heilen, gell? wenn man sich immer alles so erklären könnte im Verstand, aber nachher ist es dann doch 
für jeden Klienten ein Geschenk, befreit zu sein von Schmerzen, wie auch immer das funktioniert. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen, wundervolle Zeit, bis bald. Tschüss.